0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo à Bitcozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima. Segunda-feira do amor, agora, 8h7 da manhã, 15 de abril, meiuca do mês já. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só, Bitcoin agora em real valendo 20.30 reais lá na Bitcoin Trade, nossa parceira aqui, tá? Vamos ver como é que tá o mercado agora. É, todas as criptomoedas juntas, a gente chama de mercado global, né? Ou, ou, ou seria melhor valor de mercado? 175, quase 176 bilhões de dólares, bi de dólares, tá? Volume nas últimas 24 horas me estranhou um pouquinho, são 38.9, quase 39 bilhões, ou seja, abaixo de 40 bilhões de, de dólares transacionados nas últimas 24 horas. Me causou um pouquinho de estranheza porque ontem, é, no fechamento do Kendo, a gente vai falar bastante sobre isso, no fechamento da, do, do semanal, o Bitcoin deu uma subidinha, a força compradora quis elevar o preço do Bitcoin, e eu achei que o volume teria um, teria um impacto maior não teve, tá? São um pouquinho abaixo de 40 bilhões. Não é ruim, tá? Mas pelo, pelos movimentos é, é, de agora aqui, das últimas semanas, aqui dos últimos, últimos movimentos do Bitcoin, 40 bilhões é um pouquinho abaixo. Lembrando que a gente passou de 80 bilhões a, sei lá, uma semana, 15 dias atrás, tá? E a dominância do Bitcoin cresce um pouquinho, 51.87. Vamos lá. Nesse momento, o Bitcoin 5.164 doletas, nas últimas 24 horas é um, um, e, meio, um e meio de alta. E as altcoins, principalmente as top 10 aqui, top 20 aqui, vão acompanhando. Ethereum subindo 1,48%, valendo 166 dólares. Ripple, 32 cents, com uma variação de 0,28% positivo. Bitcoin Cash é o destaque aqui, junto com a tesos né? A Bitcoin Trash aqui subiu 7%, praticamente, aqui, nas últimas 24 horas, valendo 298 dólares. Ela está na quarta posição é, e ultrapassou a Litecoin e os nos últimos dias. A Litecoin, que vale 81 dólares agora, altinha de 3,74% nas últimas 24 horas. A IOS valendo 5 doletinho aqui, é, também com uma altinha de 2%. Binance Coin, altinha também de 2%. A Tether na oitava posição, valendo 1 dólar. Stellar na nona e Cardano na décima. tá? A gente falou da tesos aqui ontem, subiu bastante. São 11,48% de alta só hoje, só nas últimas 24 horas. Nos últimos 7 dias o mercado todo vem caindo, são poucas exceções, a Tesos também é, sobe 18,77%, então é um ponto fora da curva aqui dos últimos dias de subida aqui, é, principalmente do top 20 aqui, tá? A Tezos agora que ocupa a 16ª a, a posição, tá? E aí o panorama é mais ou menos esse, o Bitcoin quis dar uma subidinha, a grande maioria das, da, das altcoins aqui subiram junto, algumas que estão aqui na quedinha, por exemplo, a Nebula está na posição 90 aqui, ela tem 17,95% nos últimos 7 dias, mas hoje tem uma correçãozinha aqui de, de 3,23%, tá? Vamos falar sobre o Bitcoin semanal e muito importante, ontem, domingo, é a primeira vez, nós vamos falar da Litecoin também, tá? Mas é a primeira vez aí nos últimos dois meses aí, praticamente dois meses, que o Bitcoin cai no semanal, a gente vai falar sobre isso. Antes eu vou pedir para você dar o like, curtir o vídeo, compartilhar, manda nos grupos de WhatsApp aí, fala assim, cara, tem um barba aí que fala uns negócios nada a ver aí, vê aí, segue aí. E ajuda a gente aí, beleza? Bitnada, 20.410 inscritos, muito obrigado, agradeço vocês demais. Olha só, ah não, eu não queria no 4 horas, eu queria no semanal, uma semana, olha só. A gente volta lá no 4 no, 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 no horas daqui a pouquinho, tá? Olha só o que aconteceu, a gente tá olhando esse gráfico aqui no semanal, toda segunda-feira, de domingo e segunda, a gente tá dando uma chavada nesse gráfico aqui. O que que acontece? Desde que a gente bateu aqui os 3.100, tá? A gente fez um fundo duplo, que ficou aqui entre 3.100, subiu um pouquinho, foi até 4.200 dólares, voltou, fez um fundo duplo aqui em 3.300, tá? Então, ó, e a gente segurou nessa média de 200 períodos, tá? No semanal, certo? Então, o nosso suporte no semanal foi essa média de 200 períodos, tá? Então, a gente fez um fundo duplo aqui e aqui, tá certo? Belezinha. Desde então, ou seja, desde o dia 4 de fevereiro de 2019, desde o começo dessa semana do dia 4 de fevereiro de 2019, o Bitcoin pôs-se a subir né com exceção desse desse candle, uh, do próximo candle, né que teve um pouquinho negativo aqui mas nada também do que se desesperar foi só uma variação aqui e desde então ele fez um dois três quatro cinco seis sete candles positivos né ou seja foram sete semanas aí seguidas de alta a última vez que isso aconteceu a gente vem frisando bem foi no na, na Bull Run de 2017 aconteceu duas vezes em 2017 e se eu não me engano, uma ou duas vezes em 2016, tá? Então, a, a, é uma impressão boa que a gente tem, é um indicativo bom, e talvez aquela queda, aquela loucura pode ter, pode estar querendo ir embora, tá? É cedo ainda pra gente falar, ainda tem muito chão pra correr, sete semanas no meio de um ano, de dois anos, a gente tá um ano e meio nessa bull run, né? É, sete semanas no meio de, de um ano e meio, dois aí, não é nada, mas é relevante pro momento, tá? Então, olha só, essa última semana, que terminou ontem, né, terminou domingo, o semanal, ele começa e termina todo domingo às 21 horas, horário de Brasília. A gente estava nessa aqui, tá? O Bitcoin estava... Deixa eu tirar esse canalzinho. Hum, não, não vou tirar não, que eu vou usar ele daqui a pouco. Na real, eu vou tirar sim. Olha só, ele, uh, o candle do, de, dessa, dessa última semana, ele variou bastante, né? Ele pegou esse suporte aqui em 4.900 dólares e ele caminhou aqui até 5.469. Ou seja, teve, a gente teve uma variação dentro da semana bem alta, tá? de mais ou menos 11.96, quase 12% de variação da mínima para máxima nessa semana, certo? E aí, muita gente vai discordar que isso aqui é um doji, eu vou considerar isso aqui o doji. O doji é uma figura de... é um padrão de candlestick, né? Então, o candle é isso aqui, né? Candlestick, né? É, é um padrão de candlestick, é, stick, candlestick, tem que falar direito, né? Senão depois o pessoal usou o meu inglês, que é, que é muito ruim. É, é um padrão... Que compradores e vendedores estão indecisos no preço, tá? Ele pode acontecer quando a gente tem um negócio lateral, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui foi um negócio meio lateral, tá? Aqui também poderia ter acontecido. Aqui também daria para considerar, quase considerar, mas esse aqui seria um... Um doji clássico, né? Ele tem quase nada de vela para cima, quase nada de vela para baixo e a abertura e o fechamento é quase a mesma coisa, tá? É, é eu, eu consideraria esse doji aqui nesse semanal. O que, que ele quer dizer para gente? Que a força de compra, que no caso estava botando o Bitcoin para cima, ficou um pouco indecisa é, nos seus movimentos, tá? E a força de venda tá aqui na espreita, né? Opa, se esses caras parar de comprar, nós vamos botar para baixo. É mais ou menos isso. Então, o Doji, ele serve muito quando a gente está é, numa continuação clara de tendência, né? No caso aqui, a gente tem uma tendência clara aqui de curto prazo, de alta, né? Dá até para botar aqui, ó, tá? A gente tem uma tendência clara de curto, curtíssimo prazo, né? São oito semanas aí, sete, oito semanas aí, uma tendência clara que o Bitcoin está querendo subir, tá? E quando a gente tem um Doji, a gente tem uh, a galerinha, né? Os compradores e vendedores indecisos, né? Então, a tendência aqui, como é de subida... É, os compradores estão indecisos em relação ao preço, tá? Então ficou aquela dúvida, meu Deus, e agora? Vende? Não vende? Compra? Não compra? E a força vai começando a se esgotar força de compra, tá? É, não é um candle de, de padrão de reversão, não quer dizer que um Doji é, vai acontecer uma queda, né? Porque a gente viu aqui ó, e não aconteceu, mas existe uma possibilidade é, do desgaste da força compradora e agora entrar a força vendedora querendo dar uma porrada na gente, tá? <coughs> A gente vai ficar de olho nisso aqui, é, depois de 7 semanas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a oitava semana, a gente fechou negativa aqui, pouquinha coisa negativa é, Para mim isso aqui é um doji. Se a gente colocar nas 4 horas, a gente vai ver, deixa eu botar automático aqui, ó, sempre logaritmo, né? Escala logarítmica, olha só, nas últimas 4 horas, a gente vê que no, pertinho do fechamento... Do candle das 21 horas de ontem do semanal, a força de, de, de compra botou o Bitcoin para cima, olha só. A gente tava lateralizando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Socorro baixo, bolinha, pumba! Bitcoin deu uma subidinha aqui, chegou a bater 2%, muito próximo ao fechamento de ontem, né? Isso quer dizer que a força de compra está se importando com o semanal e. Tentou, teve um último suspiro ali de tentativa de botar o Bitcoin para cima Não foi suficiente, a gente terminou o semanal negativo Nada também do que se preocupar, é um negativo pouco, né? Não é aquele negativo, a gente mostrou o candle agora Não é aquele negativo bizonho, né? Por enquanto, tá, tá mais ou menos é, dentro do padrão, tá? Então esse é o panorama do Bitcoin agora Eu quero mostrar para vocês é, Aqui a gente apagou aquele canal, né? Isso aqui era um canalzinho de alta, ó era um canalzinho de alta onde o Bitcoin não aguentou, caiu, testou aqui esse suporte E agora vamos ver o que acontece Eu tenho duas análises aqui, do, essa é do da Tong, Datong, sei lá como é que fala E tem o do Alan Masters também Eles falam, mais ou menos, ele, uma corrobora a outra, né? Então olha só, ele mostra aqui pra gente Esse aqui é o Dat Tong, sei lá, Tong como é que fala Ele mostra essa subida explosiva, isso aqui é um gráfico na Bitfinex de 4 horas, tá? 240 minutos, 4 horas ele bota aqui essa força aqui de compra, que olha esse candle absurdamente mongol, né? Uma subida estratosférica saindo aqui de 4.200 a 5.100, e aí ele voltou, subiu um pouquinho, fechou um pouquinho abaixo, pá, 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 e ele mostra isso aqui como força, olha só, ele mostra esse movimento como força, strong, né? E aí o movimento continua, tem uma continuação de movimento, e aí a gente tem aqui, ele chama de weakness, né? fraqueza, né? Então ele coloca aqui como um candle de fraqueza aqui, papapá, perdeu a força, aquela força, aquela volúpia né, que a gente viu aqui, começa a perder força e aí atinge um pico de 5.486 na Bitfinex, tá? Então lembrando que na, na, na Binance, se você usa, é umas uma 100 doletinhas abaixo e aí lança a gente um pullback. O pullback é super saudável, né, pessoal? A gente precisa de um pullback, né? não dá para você só subir, né? Você tem que ter uma subida, um desgaste, onde o pessoal faz lucro e para ficar um pouco mais saudável a gente sobe novamente então que ele bota esse pullback ó, pullback bem agressivo, né? de 5.400 aqui, 5.500 que seja até 4.900 na Bitfinex então isso aqui na Binance pode ter sido 4.800 e qualquer coisa, 4.900 e qualquer coisa, tá? e aí ele acha que o próximo movimento é uma recuperação de força não tão forte como a como a anterior, tá? então chegaria aqui na Bitfinex em 5.283 uma outra quedinha aqui é, que ele coloca aqui um caixote entre, entre 4,700 a 4,795, tá? 4,736 a 4,795, por volta disso. Por quê? Porque isso aqui coincide com o suporte é, do, do fechamento aqui desse candle aqui, que a gente mostrou no começo, que esse agressivão aqui, no dia 2 de abril, às 11 da manhã, aqui no Trade tá? Então coincide bem na abertura e no fechamento desse candle. Fechou esse candle, abriu o próximo. Aqui nos 4 e pouco, aqui ó, 4,736, tá? Então esse é o movimento que ele acha que deve acontecer agora Ele coloca um suporte aqui em 3.035, ou seja, bem gritante, né? Um suporte bem bizonho e coloca... Lógico que ele mostra outro suporte aqui, né? 4,300, 4,336, 4,400 e, e, e 3,600, tá? E aí ele coloca um suporte mais forte aqui em 3.000 dólares Que é o que a gente bateu aqui, ó a gente nem chegou a bater, né? Que bateu 3.100, alguma coisa do tipo, e ele coloca um alvo aqui dele aqui em 6.100, né, voltando ali para uma tendência ali de alta que aconteceu, vamos ver, uh, e esse aqui é o Alan Master, o que, que o Alan Master fala pra gente? Ele bota aqui um canalzinho de alta, tá vendo esse pontilhado aqui? O gráfico dele é bem poluidão, né, é até difícil de, de entender o que o maluco tá querendo, ele bota aqui o volume, tá, que vem alto, mas vem caindo no, nos últimos dias, isso aqui é um gráfico... É, de um dia, tá? Então, os últimos quatro dias aí, cinco dias, ó, um, dois, três, quatro dias, os últimos quatro dias também, fim de semana também não conta tanto, mas nos últimos quatro dias o volume perde aquela volúpia toda, né? Aquela, aquela pressão toda que a gente tava vendo, 70 bilhões, 60 bilhões e 50, hoje na casa aí dos 40 a gente vê que deu uma deu acalmada uma, uma nos ânimos aí. Então, olha só, nessa linha pontilhada a gente coloca um canal, aqui um outro canal dentro do canal, e a gente vê essa linha de suporte aqui do Bitcoin, tá? O que, que ele fala aqui pra gente? Depois dessa, dessa subida, ó, a gente toca o fundo, o topo do canal, toca o fundo, aí pá, volta um pouquinho, faz essa linha de suporte aqui pontilhada, topo do canal novamente aqui, tocando por volta de... Hum, 10 de abril, tá? Isso aqui é BitMEX, tá? Ele tá usando um perpétuo um Perpetual Inverse Swap Contract da, da, da BitMEX em um dia, tá? Então o gráfico é BitMEX. Como é que a BitMEX usa? Ela faz uma... ela divide por três. Ela pega Coinbase, se eu não me engano Kraken, esqueci a outra. Ela pega três exchanges fortes de dólar, soma as três, divide por três, tá? É a média do preço das três em dólar, não em Tether, em dólar, tá? Por isso que o pessoal usa bastante... É, a BitMEX, eu esqueci, se alguém lembrar aqui, coloca aqui, tá? É Kraken, Coinbase e eu esqueci qualquer outra, que é em dólar também. Que é que são as três que a BitMEX usa o índice. Então faz o índice da BitMEX, que é o preço das três, tá? Então olha só, tocou o fundo do o topo do canal aqui por volta do dia 10, ó, dia 9, dia 10 aqui de abril, pumba, deu uma quedinha, segurou no suporte. E agora, uh, ele coloca duas possibilidades: tocar novamente o topo desse canal por volta aqui, ó, ele coloca em 6.200, por volta disso, ó, 5, não, desculpa, 6.200, nada. estou falando besteira. 5.600 a 5.700 por volta disso aqui, talvez um pouquinho mais, 5.800, dependendo de quanto lateralizar. E depois tocaria o fundo do canal em 4 e meio, 4 qualquer coisa. Ou a segunda opção, que seria já direto, ele não aguentar esse suporte. É, e cair aqui para gente em 4.300 para depois ver o que acontece aqui, se ele dá uma subidinha aqui, tá? É o que o Alan Master fala aqui para gente, a gente está nesse canalzinho, topos e fundos do canal acontecem, tá? Geralmente é assim que funciona, vamos ficar ligado Vamos falar um pouquinho do Litecoin? Nossa, 15 minutos já. Vamos falar um pouquinho do Litecoin. Esse aqui é o Delavrove, ele posta poucas, é, poucas análises, né? poucas previsões. É, mas sempre muito boas Esse aqui tá em português Deixa eu tirar do português Deixa em português mesmo, tá, 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 tá de boa, tá suave Olha só, Litecoin, dólar americano, 240 minutos, Bitstamp Lembrei, Bitstamp Então é Kraken, Coinbase e Bitstamp tá? Aqui o, o swap contract aqui da, da BitMEX tá? Então os gráficos da BitMEX Kraken, Coinbase e Bitstamp São essas aí que eles usam Eles somam os três preços Tá? Então uma tá 5.100, outra 5.110, Outra 5.000 é, e 97, eles somam as três, divide por 3, é o índice da, da, da BitMEX, tá? Se eu falei alguma besteira, alguém comenta aí, beleza? Olha só, o que, que ele coloca aqui pra gente? É lightcão 240, 4 horas, tá? Olha só. A primeira coisa que a gente nota, só de abrir o gráfico, deixa eu aumentar, deixa eu diminuir, tá? primeira coisa que a gente nota só de abrir o gráfico é que essa média aqui, ó, essa laranja, dá pra ver essa média que vem acompanhando o preço laranja aqui? Dá para ver, né? O gráfico também tá bem poluidão, mas vamos tentar deixar isso aqui melhorzinho. É, a gente vê que essa média aqui, laranjinha, a gente olha aqui no gráfico dele, ó, são 100, tá 100 períodos. Então, a gente vê que essa média aqui, é, ela ficou como um suporte nas 4 horas. Então, a média de 200, de... opa, de 100 períodos, na aqui em 4 horas está formando um suporte, né? Então você vê que o preço pouquíssimas vezes aqui saiu para baixo desse dessa média, mas logo em seguida voltou, saiu um pouquinho para baixo, voltou. E aí a gente vê aqui que está se tornando um suporte. Então a média de 100 períodos nas 4 horas no Litecoin tá como um suporte. Isso é importante a gente entender. Depois a gente tem aqui uma média... Esse azul mais escurinho aqui de 50 períodos, tá? Que coincide aqui, ó, com essa tendênciazinha de queda aqui de baixo aqui. E a gente tem uma, uma, uma média também, uma média aritmética de 200 períodos, que é essa meio roxinha, sei lá que cor escrota que é isso aqui, tá? O que acontece? O que, que dá pra gente tirar a distração aqui desse gráfico aqui? Primeira cor, 4 horas, tá? A gente está olhando, analisando a análise do cara nas 4 horas. É, média de 100 períodos é um suporte. A gente tem agora uma resistência aqui com essa média de 50 períodos, esse azul aqui, tá? Então, aqui a gente está falando por volta de 80 dólares até 83 dólares, a 90, né? tá? De 90 a 80 dólares. E a gente tem um suporte aqui na média dos 200, que seriam 68. Coincide bastante aqui com esse valor aqui, tá? Que esse, Com essa resistência e suporte que foi formado aqui durante muito tempo, que é essa linha amarela, vermelhinha aqui, ó de 61 dólares e 50 cento tá E aí a gente tem uma mais abaixo aqui de 50 dólares tá então a gente tem duas é, dois suportes fortes aqui no Litecoin em dólar tá estamos falando em dólar não estamos falando em Bitcoin então em dólar nós temos um suporte forte em 61 dólares e 50 dólares tá E aí uh, a gente tem uma possibilidade grande de pelo menos tentar buscar novamente aqui os 100 dólares porque primeiro porque 100 dólares Primeiro por quê? Antes de tudo, o Litecoin está numa tendência claríssima de alta, já são aí uns dois ou três meses já, mas né, uns quatro meses, está desde o final do ano passado, começo desse ano na tendência de alta, então a gente já está no mês quatro, então já são aí uns três para quatro meses tranquilamente que o Litecoin está querendo dar uma decolada. É, 100 dólares é psicologicamente é, um valor que o pessoal... Gosta, né? É, é, é um suporte, uma resistência natural. Tanto é que você vê que ele tocou aqui o 100 dólares, deu uma sombra no 100 dólares, pumba, caiu, desabou, né? E aí ele tentou novamente aqui, chegou em 97, não conseguiu, não deu a força e aí caiu. Existe uma chance grande da gente testar novamente esses 100 dólares aqui no futuro próximo aí, tá? Então, o que, que ele coloca aqui no texto dele? Aí a responsabilidade dele. Ele fala o seguinte. E foi, Kim? Para quieto, cara. Então, ele coloca aqui o seguinte. É, a gente pode subir... É, ou a gente pode cair para esses patamares de 61 e 50 dólares. Em 61 e 50 dólares são boas oportunidades de compra, segundo ele, tá? Não sou eu que estou falando, para a gente buscar aí 100 dólares. Então, imagina, você comprar 50 dólares e, e o preço vir buscar o 100 aqui novamente, porra, é praticamente 100% de, de, de ganho aqui, né? E no 61 dólares também é a mesma coisa. Você vê, olha só, né? Agora que eu me toquei. É, se a gente puxar uma FIBO de cima para baixo, e eu vou fazer uma aqui imaginária, a gente tem aqui 100 dólares, uma correção de 61 dólares, que seria 61.8% de FIBO, e depois uma correção de 50%. Daria exatamente, tá? Como, como o valor está bem exato, né? 100 dólares exato, daria para a gente puxar essa FIBO imaginária. Então, a gente teria uma correção aqui entre 61 dólares e 50 dólares aqui, tranquilamente, sem botar uma, uma FIBO. Eu nunca imaginei que eu ia calcular uma FIBO, sem usar fibo. Olha que loucura, né? Que loucura total. Olha só, pessoal, nossa, 20 minutos não dá para falar o que eu queria falar. Ó, eh é, CryptoBlo... Block Crypto, desculpa, Block Crypto, vai acontecer dia 16 e 17 de julho. É, em São Paulo, tá? Eu vou estar presente, tem um monte de palestrante aqui, eu vou deixar o site aqui embaixo, mas é blockcrypto.com.br, acessa aí, a gente vai estar lá, vai ser em julho, tá? Uh, eu ia comentar algumas coisas, mas eu vou deixar aqui o BitNotícias, bitnoticias.com.br para você acessar aí. É, e se informar aí durante o seu dia, aí durante a sua semana, sobre notícias aí de criptomoedas, cryptocurrency. Falou? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos começando a semana, na manhã, na tranquilidade. Vamos ver o que esse Bitcoin aí prepara pra gente nessa semana. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã. Muito obrigado, tchau, tchau.